0: Было, как в анекдоте, ровно 100 дней и 10 тысяч километров пересечь океан на грибной лодке. Проехали из Лос-Анджелеса в Вашингтон, из Львова в Одессу через Лиссабон.
1: Стоп, начал вести. Давайте сначала. Друзья, всем привет. Снимаем третий эпизод Endurance Souls. И у нас сегодня в гостях... Особенный человек, Константин Самчук, человек, который проезжал неоднократно по 10 тысяч километров на велосипеде, человек, который бегает марафоны, ультрамарафоны, на минуточку ультрамарафон, это 100 километров. Вот и сегодня мы будем спрашивать Костю о том, как ему, а точнее тебе, это удается. Но хочу начать наше интервью с того, что людей приводит к такому. Бегал бы себе, ездил бы себе, да и все, ну там ладно, половинки, ладно там по 100-200 километров на велосипеде, но 10 тысяч это сверх, лично для меня это сверх дистанция. Как, зачем, почему?
0: Я пробовал бегать и короткие дистанции ездить и длинные, но я для себя понял, что когда когда, э, долго едешь или долго бежишь, то у тебя есть возможность выдавить из себя покапливаешь, выдавливаешь из себя слабака. Вот, я это воспринимаю так, и э, когда едешь э, долго, всегда очень тяжело. И всегда настолько тяжело, очень часто бывает настолько тяжело, что ты просто не можешь. Но ты всегда говоришь, нет, я могу, и
1: еду дальше. То есть все вот эти старания, это чисто сила характера, сила воли, дух.
0: Нету? Да, Я, да, я, я я считаю, что они настолько... Этом, крутой велосипедист, настолько крутой бегун. Я все свои дистанции преодолеваю за счет э, э, силы воли можно так сказать.
2: <связать> -Угу, круто! Хороший стимул. Хорошо, но вернемся к самому началу. Еще начинали, начинал ты с э, альпинизма или спортивного туризма. Восхождение на Эльбрус, Климанджара. Что ты можешь об этом рассказать?
0: То, что я начал ходить, и послужило потом толчком потому что я начал заниматься бегом и велосипедом, потому что бег стал для меня тренировкой к горам, потому что когда ты идешь в горы, это всегда тоже очень тяжело, и часто нужно идти целый день с большим рюкзаком на большую высоту, и всегда не хватает выносливости. И бег для меня стал изначально как тренировка выносливости, а потом я просто, просто его полюбил и сейчас я не могу прожить и дня.
2: Если не ошибаюсь, там после подъема определенной высоты идет разряжение кислорода и да. начинается огурная болезнь или как ее называют да,
0: да, еще.
2: Да, да. И для Вы... чего здесь нужен? Просто физическую форму иметь или?
0: Иметь физическую форму, иметь здоровое сильное сердце, иметь здоровые сильные легкие, потому что когда когда я поднимался на шеститысячник, на э, Пекленина, не знаю, как он сейчас, его, сейчас mm-hmm. называется, э, ну, было такое, что делаешь шаг, потом делаешь 10 вдохов-выдохов, uh-huh. чтобы восстановить дыхание. Чтобы просто восстановить дыхание. Делаешь следующий шаг, и опять делаешь 10 вдохов-выдохов, чтобы просто восстановить дыхание, потому что настолько не хватает кислорода. Ты ложишься спать, и ты чувствуешь, что ты, э, ты все, у тебя все равно одышка, ты, ты лежишь, засыпаешь, у тебя одышка. Я просыпался среди ночи потому что не хватало кислорода, выходил лазил из палатки на этот мороз, там, минус 20, минус 30, просто чтобы пройтись.
1: Подышать. просто подышать, да.
0: Возвращался в палатку и снова ложился спать.
1: А в хронологии какие вершины в твоем списке есть?
0: Ну, в свое время я начал, скажем так, программу, которая называется «Семь вершин» программа сам для себя. Я поднялся на Эльбрус, как самая высшая точка Европы, потом поднялся на Килиманджаро, это самая высшая точка Африки, поднялся на Аконкаго, это самая высшая точка Южной Америки. И я на велосипеде заехал на пик Костюшка это в Австралии. Но она, да. она низкая.
2: Еще осталась получается Северная Америка.
0: Еще осталась да, пик Денали, это на Аляске, остался Массив Вилсона в Антарктиде. Uh-huh. И остался, конечно, Эверест. Ну, пока что я к этому готовлюсь.
1: Yeah. Интересно. А как проходит подготовка? Я вот, например, никогда этим не занимался, я не знаю, вот на велосипеде или в беге. Ты повышаешь дистанцию, километраж, потом интервалы. А как проходит подготовка к восхождениям на горы? Вот новичку, совет новичку, с чего начинать и как у тебя это все проходило?
0: Я начинал ходить просто в горы в Крым. Угу. Я когда-то первый раз попал в Крым, я поехал в командировку в Симферополь. И там же нет горы вообще, там есть только холмы. Я когда их увидел, я, мне так захотелось зайти на этот холм, который ближайший. Я на майские праздники поехал в Ялту, сам прошелся по Крымским горам, потом дальше пошли Карпаты и дальше просто Настолько это все полюбил, полюбился, да? поехал на Кавказ и, и так далее. Mm-hmm. Каждый раз хотя все выше и выше, выше дальше.
1: Сколько в среднем занимает поход на одной из тобой перечисленных вершин по дням? И что с собой нужно брать?
0: <з Yok>
1: Кроме э, недели Если
0: на такие высокие вершины, то uh-huh. это недели три.
1: Две-три, вот скажем нет, так. Это все с собой на горбу. Да, да, Условия. все, все
0: несешь с собой, и все веревки, кошки, всю еду. Ну, еду, опять же, стараешься взять э, какие-то сублимированные продукты, чтобы а-га. сухое, чтобы там, там снега А-а-а. много, снег топишь, воды достаточно. Хорошо, говоришь,
2: вы несете еще снаряжение с собой, но это кошки. То есть после определенной высоты заканчивается, к примеру, там трава, лес, начинаются камни. Ну, начинаются
0: камни, да, дальше начинаются ледяки. На ледниках вы ходите в связках? Ну, если опасный участок, да, ходил в связках. Ну,
2: вот. это довольно-таки опасный спорт не случалось никаких
0: случаев. Ну, случайные случаи, которые сейчас, когда о них думаешь, что понимаешь, да, действительно было опасно. А когда там, кажется, один провалился, в трещину, мы его удержали. Как было, как в анекдоте. Решили на этот подняться русский, беларусь и украинец. Белорус у нас был как гид, он самый опытный был альпинист. И мы шли связки. Я первый, потом россиянин, потом последний беларусь. И мы пошли через поле трещин. Шли, шли, Некоторые некоторые с перепрыгивать. Я перепрыгнул трещину, закрепился, дальше прыгал россиянин. И он не допрыгнул и провалился. Uh-huh. Ну, просто закрепили, под... закрепили веревки. Беларусь взял э, фотоаппарат, бежит, кто у нас тут в трещину? А, <кười> а тут, так везде, а дальше, а внизу не видно, куда-то в этот все уходит. Капец. Просто да. и, Ну э, Горы, это действительно... Э, ну, бывают такие ситуации, когда э, даже от тебя не, не сильно все зависит, все зависит от погоды, все зависит э, от каких-то высших сил. Uh-huh. Вот, э, ну, это тоже идея, э, своего рода проверка себя. и э, Когда ты заходишь на вершину, ты тратишь практически все силы, там, какие-то, на 5-6 тысячники. Э, а основное, основное количество несчастных случаев всегда случается, когда ты идешь вниз. Потому что ты потратил все силы, ты, потратил, э, как, ты эмоционально выложился, ты уже все, я, я это совершил, и ты расслабляешься, идешь вниз. И, ну, поэтому э, выносливый человек, он не только э, доходит до цели, он еще успевает думать о безопасности и держать себя все время в тонусе, и плюс еще успевает наслаждаться краевидом.
1: Вопрос, а меняется ли жизнь как-то до и после? Вот, Допустим, до этого я был такой никчемный, не умел ходить в горы, а потом "Э, я покорил. Как это меняется? Это на мировоззрении, на отношении к себе, к окружающим.
0: Тут, наверное, меняется не то, что покорил какую-то гору. Ну, Тебе, может быть, просто повезло, была хорошая погода, и так сложилось. Меняется что-то в человеке, когда ты преодолел себя, угу. когда какой-то определенный момент, а это бывает практически всегда, ну, очень часто, когда ты решаешь, все, я не могу больше, а потом понимаешь, ну я же не могу сдаться, угу. я не имею права сдаться, и идешь, и доходишь, и возвращаешься.
1: А что служит мотивом заставлять себя, что мотивирует продолжать этот маршрут, этот путь?
0: Не знаю, это может какие-то детские комплексы, что... Я не слабак. Я должен себе доказать, что я не слабак, что я смогу, что я не сломаюсь ну, в первую очередь внутренне. А mm-hmm. если ты не сломался внутренне, если ты не сдался, то победить тебя невозможно, пока ты не сдался. Да.
1: Yeah.
2: Да, хорошо. Закроем сейчас теперь наш блок альпинизма. Дополнительно еще узнали, что ты плавал на грибной лодке между Индонезией и Филиппинами.
0: Не совсем так. Я я прилетал на Филиппины, брал лодку и просто плавал между островами.
2: Это была байдарка или...
0: На Филиппинах, да, это была надувная байдарка Я привез ее из, из, из Украины Я просто, там, ну, как, большие острова, на которых живут люди И маленькие островки, там, на расстоянии, там, 500 метров, километр Ну, может, там, 2 километра от берега, ну, от большого острова Я просто по этим необитаемым островам Это такие острова, как ну, вулканического происхождения Вот такая просто скала Торфиды, там, может, какой-то маленький пляжик Вот, я плывешь до следующего пляжика Переночевал. Это я на свои 33 года решил так себя проверить. И вот уже там, неделю или две плавал по этим островам. И вот свой день рождения лежу на пляже. Mm-hmm. <laughs> Каждый день одно и то же, по сути. Ну, ты переплыл, там, развел костер, что-то себе приготовил. Дальше ну, надоедает. Ты думаешь, что это романтика Робинзона Круза тоже иногда надоедает. И следующий день собрался и поплыл уже в... На большой остров, где есть цивилизация. Но
2: это был как мини-отпуск такой. Да, да. То есть по фану отдохнуть. Но это было также похоже, может быть, как в альпинизме. То есть все снаряжение ты с собой вез.
0: Да. Это да, все все... В
2: байдарку прячется, правильно? Да,
0: да, да. И все это с собой везешь. Ну, там, там есть свои нюансы же. Волны, опасность. Когда ты сам, то ну, тебе что-то не поможет. Ну, сейчас перевернется лодка. Это тоже своего рода такой адреналин. Я как раз еще поехал. Было большое, огромное цунами в Японии угу. тогда, что там, Вот как раз когда Фукусима, Фукусима тогда, да, да. Да. И там, буквально через две или три недели, ну, у меня уже были куплены билеты тот, Тех, кто со мной хотели поехать, включили задние а я же не могу сдаться.
2: Снова детский комплекс. Все,
0: я полетел туда и сам плавал между островами. И тоже ночью просыпаешься, и там такой очень сильный отлив. А перед сном всегда море уходит. И ты думаешь, это обычный отлив, или сейчас лучше не Подождал, вроде тишина. Еще
2: один вопрос про то, как ты плавал. Он будет такой детский. Ты как-то изучал фауну? Ну, да, то есть, я имею в виду, вот если бы фауну на байдарке, я бы думал, что у меня сейчас какая-то рыба не прогмотила. То есть, вот этого страха не было. Это, наверное, мои детские комплексы.
0: Ну, это может не страх, но все равно, когда ты попадаешь в новое место, ты все равно всегда в таком тонусе. Ты все время смотришь, да, там на Филиппинах есть акулы. И... Uh-huh. Они
2: прям
0: от людей. И... Ну да, нас случаются такие случаи. Там какие-то вараны, которые тоже большие, ну не особо страшные. Большие вараны, которые вараны комоды. Я видел уже в Индонезии. Мы тоже там плавали <свеч> на рыбной лодке. И там мы эту лодку купили у местных рыбаков. И мы плавали на деревянной лодке. Мы были немного не готовы, у нас было настолько много вещей, воды, это ж воду с собой нужно прес вот, Мы сели на эту грибную лодку, загрузили полностью, поплыли и э, вот столько, да, чтобы не захлестывать э, волна. Ну, понимаете, что сейчас мы отплывем чуть дальше, у нас начнет захлестывать волна. Мы быстренько пристали к какому то берегу, э, нашли там старую какую-то э, сеть рыболовную. Нашли кучу пустых бутылок, кучу ага. пилопласток. Ну, на самом деле это, это большой плюс. Мы сделали из, этих, из этой сети, все замотали вот, эту, вот этот весь мусор, сверху погрузили рюкзаки, воду и все. Мы уже плыли на легкие, а за собой тянули этот плод Прицел. из, из э, мусора, который в море, который на все острова выносит, которого там просто огромное количество.
1: Много. Идти э, в гору – это работа ногами. Грести – это работа руками. Да. Не сложно было переключаться? И как вообще?
0: Ну, произошло? сначала было сложно, а потом через ну, две недели, когда ты гребешь, уже чувствуешь, как сила в руках ага. появляется. Такая необычная. При...
1: Ну... Приехал в такую... Вот, хорошо. И после этого восток Украины. И потом принимается решение пересаживаться на велосипед.
0: Это было не просто не столько решение присаживаться на велосипед, это был велосипед для меня, может быть это для велосипедистов звучит как, как ересь, но велосипед для меня это, это транспортное средство, это способ путешествия, способ передвигаться в пространстве.
3: Mm-hmm.
0: Вот. Я в какой-то момент понял, что я много где бывал за границей, но я ну очень мало людей Украины. Крым, Карпаты, по большому счету, там, может, на какие-то командировки, какие-то города ездил, вот, и, э, когда я был на войне, э, на одном из блокпостов приехал ко мне э, на блокпост э, «Наш комбат», и тоже что-то мы с ними разговаривали про, ну, э, про жизнь, кто чем занимался, кто чем хочет заниматься, я, вот, я там сказал, что это путешествие. Он говорит, а у меня сын э- делает трехколесные велосипеды для людей с ограниченными возможностями. Как-то оно так сложилось, и я для себя придумал, я могу сесть на этот трехколесный велосипед, проехать всю Украину, тем самым показать, что ну, для людей это может быть там, для раненых ребят, которые, может быть, просто для людей, для инвалидов, э- что э- на таком велосипеде... Можно не просто путешествовать, там где-то ездить в парк, ну, кататься, смотреть, ну, жить полноценной жизнью. В велосипеде можно проехать даже всю Украину, mm-hmm. а ну, тем более просто кататься. Mm-hmm. Вот такая, была, такая была задумка с благородной целью.
1: Понял. То есть восток имеет отношение к выбору велосипеда как вида спорта, а сейчас мы понимаем, что это.
0: Да, транспортные... а потом да, чуть зацепило меня после
1: этого. Велосипед такой, да. А какой велосипед конкретно? Сразу на какой велосипед полбаться? Заказал у этого же мальчика себе.
0: Нет, нет, велосипед у меня был до этого давно. Я, ага. может быть, не сильно там на нем куда-то ездил, но велосипед у меня был МТБ давно, У-у-у. и еще до этого. Это был не первый раз, когда я сел на велосипед. Просто это путешествие по Украине меня толкнуло ехать дальше. Я, я понял, что я хочу пересечь Канаду. Вот почему-то у меня была такая мечта, вот детская мечта,
1: ага, пересечь
0: это... Канаду. Но я подумал, что я, наверное, сразу так не, не смогу все организовать, чтобы поехать в Канаду и там ехать, грубо говоря, три месяца. Поэтому следующая идея была проехать по Европе как тренировка перед, перед Америкой и Канадой.
1: Угу. Так, следую... стоп, 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 сейчас Все мы покой. к этому перейдем, да. да, это интересно. Значит, сразу после востока велосипед и велопробег запад-восток.
0: Да, с самой западной точки Украины, из Чопа, мы проехали в Миловое, самую восточную точку Украины, ехали каждый день, ну, немного, на трехколесном велосипеде много не проедешь, ну, до 70 километров в день не проезжаем.
1: Uh-huh. Mm-hmm. Yeah. Uh, вопрос uh, uh, по порядку сразу. Цель uh, uh, цель велопробега. Для чего вы это делали?
0: Ну, ц- Целей было несколько. Mm-hmm. Это, опять же, это связано с тем, что я там служил и воевал. Uh, ну, во-первых, как бы символически сшить Украину, запад с востоком. Uh, показать, что на таком трехколесном велосипеде... То есть uh, дать надежду людям... Uh, с инвалидностью, которые стали инвалидами, либо были уже до этого, что нужно путешествовать, несмотря на, ну, крутишь, умеешь, можешь крутить педали, все, уже круто, ты уже можешь э, проехать всю Украину, uh-huh. было бы только желание. Э, ну, был еще цель, это собрать деньги для э, семьи погибшего э, воина из, из моего взвода, uh-huh. есть парень, который, с которым я был рядом, который погиб, и мы хотели... И просто помочь семье. Угу. Для меня это было и просто путешествие. Я все-таки посмотрел Украину с середины, я проехал ее насквозь всю, почувствовал, чем отличается Запад от Востока. Чем? Когда ты едешь по Западной Украине, тебе встречаются памятники. Сначала Бандера, потом дальше продвигаешься к центру Шевченко, потом чем дальше, к Востоку, начинается Петр Первый, Екатерина, Ленин, вот, вот так вот памятники меняются. Меняется чуть архитектура, да, меняется люди меняются. Вот я заметил, что на Западной Украине как-то вот более радушно, более открытые почему-то. всегда вот можно кому-то обратиться, и тебе помогут. А на Восточной Украине вот есть, ну, чувствуется в людях какой-то страх. Вот они боятся, что ты у них что-то, может, украдёшь. Вот, может, они встречались с таким раньше, и, и просто вот... вот они тебя не знают, ты лучше... Боятся доверять. Боятся доверять.
2: Меловое, это
0: получается просто Луганская или Донецкая область? Это Луганская область, это украинская территория. Это э, село, в котором э, крайняя улица вот, пополам э, делится. Наверное, крайняя То есть половина улицы это российская территория, половина это украинская. Мы проехали вот по этой вот улице, самой крайней.
1: Да, вопрос. А был лиц? У вас. Сколько человек ехало, кто вас спонсировал или все за свои деньги?
0: Ну, изначально настрой был такой. Как бы это ни произошло, я это сделаю. Потому удается всегда все реализовать, потому что я не даю себе шансов отступить. И когда у тебя есть такой настрой, появляются люди в команду, появляются люди, готовые помочь. И Основным, наверное, одним из основных э, спонсоров на этом велопробеге было, э, были служба надзвучайных ситуаций в mm-hmm. э, благодаря тому, что я, один из моих сослуживцев э, был э, знаком напрямую с э, головой службы, с, грубо говоря, с министром МЧС. Mm-hmm. Мы к нему пошли, рассказали про проект, он сказал, окей, все, мы вам поможем. В каждом районном центре есть пожарная часть. То есть ты всегда имеешь возможность там переночевать. Очень часто они нас кормили. Это было то, от чего мы отталкивались. Мы ехали от пожарной части до пожарной части и проехали всю Украину. Блин, клево.
1: Самая интересная, необычная история или ситуация во время этого пробега, которая произошла, можешь вспомнить?
0: Самое необычное.
1: Вот я вот смотрю к вашей группе, и ребята на рекомбенте, человек на рекомбенте а, присоединялся. Это, вы, наверное, это... вы едете, и к вам эти пристали, с вами покрутили, отстали, потом следующий вот так да, происходило.
0: Да. когда мы ехали по Украине, практически в каждом городе к нам приезжал какой-то местный велоклуб, просто велосипедисты присоединялись, и мы... Кто-то ехал с нами час, кто-то с нами ехал, несколько дней. Вот uh-huh. один из этих был, да, из тех, кто с нами ехал несколько дней, это был из Харькова э, чувак на лигираде. Uh-huh.
1: Uh-huh. вместе веселее? Э,
0: да, это разные люди добавляются. Это было очень круто. Э, куда бы мы ни приезжали, какой-то там Райд-центр везде приходил к нам местный журналист местной газеты, либо, если побольше город, местное телевидение. Я потом когда уже вернулся, из того, что я просто смог найти в сети, это 150 интервью разных снов. <связать> и это, я понял, что это крутой способ для того, чтобы что-то делать известное. Mm-hmm. И поэтому это послужило поводом ехать в Европу и делать Украину известной в Европе и рассказывать о войне, которая идет, потому что они там слышат много разного, mm-hmm. но не то, что на самом деле, что везде есть канал One News российский да. угу. ты в Испании включаешь телевизор, ну, и сп- и смотришь испанка на испанском языке, канал News One, испанка на испанском языке рассказывает ну, новости из-, из России, из Украины и так далее, и вот то, что они знают о нас, это то, что ну, из-, из News One, это Основное.
1: Ломались ли велосипеды, пока у нас не ехали? И как чинились?
0: Ну, крупных, крупных поломок не было, mm-hmm. но мы всегда звонили в МЧС. Проезжал человек на машине, брал то, что у нас поломалось. Мы ехали в ближайшую мастерскую, рассказывали о том, какой у нас проект. И нам бесплатно чинили велосипед. <связать> там всегда что-то подварить, ехали какой-то, короче, пожарник, местный пожарник всегда находил кого-то, кто там может что-то подварить, В основном, тележка. Ну и первый велопробег мы, ехали, мы везли с собой все наши вещи, на себе везли.
1: Ну, как... Сложно, тяжело. Наверное. Это, ну, это рюкзак же...
0: какой-то? Или... Ну, это рюкзак, да, либо э, получается, трехколесный велосипед имел корзинку такую сзади, куда я вложил свой рюкзак, ага. а второй велосипед... Э, Короче, была тележка такая, в которую можно было сложить вещи.
1: <гум>
0: <гум>
3: <гум>
1: То есть вопрос о том, как встречали люди в регионах вообще отпадает, потому что да, да, везде, везде
0: встречали, везде нас кормили, везде давали возможность переночевать, и чем дальше мы ехали, находились, мы приезжали, и нас встречает пожарник, местная администрация, местная мэрия и меры. Так мы их кормим, мы их ночуем, а мы их развлекаем.
1: Шикарно, с хлебом силен. И это, наверное, именно это и породило дальнейшее. Один из факторов дальше продолжать путешествие и развивать идея ехать в Европу. Так точно.
2: Что про Европу? От какой точки? Куда? Там общий километражка с собой около 10 тысяч километров.
0: Европа как раз это тот проект, который занесет в книгу рекорда Украины. Мы проехали 11 тысяч 46 километров. Это то, что показало,
1: короче, показали приборы. За 102 дня.
0: Да, за 102 дня мы проехали из, Одесс, из Львова в Одессу через Лиссабон. То есть мы доехали из Львова в Лиссабон, доехали до самой крайней точки до Рока, посмотрели на Атлантический океан, потом поехали в самой южной точке Европы, она тоже находится в Испании. Это мыс Тарифа, там, где Средиземное море и Атлантический океан соединяются. Mm. На этом мысе покупались сначала на Атлантическом океане, а потом в Средиземном море. Mm-hmm. И, ну, получается, это крайняя и точка. И потом от
2: южной точки Испании...
0: Поехали вдоль средиземно Орска побережья, поехали к Одессе. Mm-hmm. Вот так мы проехали 16 стран. Ну, В, везде, везде нас встречали украинцы, было очень круто. Везде нас встречали местные э, украинские посольства, консульства. Люди,
1: люди были осведомлены, что вы едете
0: к ним. Да, мы, мы готовились. Мы, мы, прежде чем ехать, э, каждая наша поездка ⁇ это большая подготовка. К самой первой поездке мы готовились, наверное, месяца-два. Потом месяца три 4 и к Америке мы готовились больше, чем полгода.
2: Европа. Как вы, какие-то были велосипеды, к примеру? Это тоже были трехколесные?
0: Нет, нет, это уже были шоссейные велосипеды, это уже э, было с, с автомобилем сопровождения. Мы ехали на легке, э, ехали на шоссейных велосипедах.
2: Когда возникла эта мысль, что нужно объехать Европу? Да нет, даже не то, что Европу, а поехать со Львова в Одессу через Европу
0: когда закончился в украине я начал думать куда же дальше и ну, первая мысль была это поехать в канаду я хотел пересечь канаду детская мечта я читал много джека лондона про юкон про Канаду, канадские леса какая-то такая романтика осталась вот с детства, наверное, осталось. Но я понял, что такой проект организовать по Канаде, отправить туда велосипеды, еду, все, что только можно отправить туда, организовать так, чтобы там нас кто-то встречал, что, ну, будет тяжело. И Европа это изначально был как промежуточный вариант между вот нашим украинским велопробегом и американским. Mm-hmm. То есть это была тренировка перед американским велопробегом. Но она получилась настолько крутая, что я не ожидал... Европа, ты едешь через разные страны, меняется архитектура, меняются люди, как они выглядят даже, меняется культура этих людей, меняются языки. И ты, грубо говоря, каждую неделю ты заезжаешь в новую страну, и ну, это настолько круто, ты просто проезжаешь, смотришь, о, знак, о, уже поменялась страна. И проверок было каких-то ничего, было очень круто. Это было путешествие мечты. Вот, э, те, кто это провел, те, кто участвовали в этом, никогда уже до конца своих дней не забудут про это путешествие. Это была не просто поездка в Турцию на 5 дней, на 5, 5 звезд. Это 100 дней, каждый день по 150 км в среднем, до 200 километров мы проезжали. Когда ты э, садишься каждый день на велосипед, у тебя крепатура. Вечером встаешь с велосипеда, у тебя болит задница. Э, все время боли все время новые ощущения.
4: Кстати,
2: про участников. Сколько людей было, когда был этот пробег по Европе? И как находятся такие счастливчики?
0: Ну, так, кто не боится. Я всегда всех перед каждым пробегом э, я всех людей проверяю работу. всегда есть большой объем подготовки. Вот. И когда ты ставишь, когда человек находится дома, ты ему ставишь какую-то задачу, и он не может справиться какой-то элементарной задачей, находит, почему он не сможет, почему не получится и так далее, то это э, говорит о том, что в тех условиях, в экстремальных, это будет проблема и арбуза. А mm-hmm. если человек тут решает э, поставленную на него задача, какие-то проблемы возникающие, то есть вероятность, что там он будет, его не придется тянуть, что он сам будет подключаться и тянуть всю команду, будет подбадривать всех, будет делать какой-то там объем работы. Когда мы едем все вместе, уставшие, голодные, замерзшие, по Франции мы ехали две недели, шли дожди, а все две недели, каждый день был дождь. Кто это может выдержать? Как к этому можно подготовиться? Да никак. Это просто нужно... Все, нет дороги назад, мы не имеем права сдаться, нас ждут люди впереди. Все, мы едем, едем дальше. И каждый должен быть... э... Когда ты едешь так долго, с, с таким количеством людей... Тебя начинают раздражать все в этих людей. Вопрос как,
1: как, как вы друг друга возненави... не, не возненавидели? Это же они те же на манеже постоянно. Да,
0: начинают раздражать то, что кто-то ест не так, кто-то ест не то, кто-то ест больше всех, кто-то ест меньше всего. Кто-то храпит, кто-то кашляет. Я по Испании ехал я месяц кашля. я кашлял. Я кашал так, все думали, что я легкий свои бутылки. Потом этот каждый просто прошел.
1: Как преодолели?
0: Потому что есть какая-то большая цель. Мы ехали, у нас тоже мы ехали не просто так. Почему мы, нам удавалось найти спонсоров? Потому что у нас была цель донести Европе об Украине, то есть рассказать об войне, рассказать об Украине. У нас была цель собрать деньги для семей погибших и раненых. У нас было объедините, сказать спасибо, поблагодарить украинцев, диаспоре украинской, которая помогала во время войны, во время Майдана, во время войны. Вот мы ехали ну, по Диаку. Вот, угу. вот. И вот эта вот цель, она заставляла всех вот, смирить гордыню и терпеть тех людей, которые рядом, да, они едут. И каждому тяжело, каждому что-то раздражает, каждому что-то болит. Но, так, и твердый, благодаря можно. этому ну, конечно, какие-то бывали там, трения, бывали там, мини-конфликты, но их всегда удавалось улажать, потому что ну, есть какая-то более бо- большая цель, чем просто катушке. Угу.
2: Сколько вас по итогу собралось?
0: Всего, по-моему, 12 человек было в этом, но далеко не все ехали всю дистанцию. Ага. То есть полностью всю дистанцию проехало 3 человека. Можно сказать, что четыре, потому что один э, из велосипедистов, он бы проехал тоже, но ему пришлось сесть за руль автомобиля на, на каких-то участках. У нас были э, те, кто э, хуже всего выдерживает такое путешествие, это водители автомобиля сопровождения, это те, кто меняется постоянно. То mm-hmm. есть они вот, почему-то так. Кто-то, кто курит педали, ему вроде бы тяжелее, но... Но меняются водители автомобиля сопровождения. Вот они нас менялись, и у нас не всегда получалось, что когда заканчивал предыдущий водитель, появлялся следующий. Mm-hmm. И поэтому на некоторых участках один из велосипедистов садился за руль автомобиля. Поэтому проехал не
1: все. Вопрос по спортивной части как нужно готовиться, чтобы преодолеть 10 тысяч километров. Это не 100, не 200 за день или за неделю, это даже не тур де да,
0: Тренировки. И, э, на танк под, э, подготовки к нам присоединился один парень, который такой вот спортсмен, спортик. Он с нами проехался и сказал, вы не проедете. Сказал, ну вот этот вот один тут может быть до середины доедет, остальные остальные не проедете. В итоге он с нами не поехал. Ну, а мы все проехали, вот, потому что к такому путешествию невозможно подготовиться физически, то есть ты должен быть готов, потому что каждый день будет дождь, когда ты ложишься спать, идет дождь, встаешь, одеваешь мокрые вещи на себя, и едешь дальше под дождем, потому что если не каждый день, то у нас постоянно у нас на три месяца вперед были расписаны встречи, и мы не имели права отстать даже на день. Да, мы не приезжали всегда вовремя там по, по времени, но мы всегда приезжали в тот день, когда мы должны были приехать. Вот, Нету нет шансов сдаться, потому что тебя ждут люди они готовятся. Они, и...
1: и там сухая, сухая, еда и сухая. Да, да.
0: А ты, получается, останешь один, на один день, Это тебе нужно всех, кто впереди, предупредить, что мы отстаем на один день. Да. И так раз за разом три раза ты отменишь, перенесешь встречу, на четвертый раз никто не придет к тебе, никто не накормит.
1: Бытовые моменты. Это где ели, пили, ночевали, мокрые надевались, стирались. Как это все происходило? Отели, палатки?
0: Нас, ну, где встречали украинцы? Поэтому у нас, наверное, треть наших ночей это было, были начелки в цивилизации у кого-то дома, либо нам снимали какой-то отель, либо в украинской церкви, либо конечно, где-то нам находили место, либо украинский центр какой-то, и мы там на полу стелили. То есть мы ночевали в цивилизации. Остальное это, поначалу мы еще напуганы, нам рассказывали, да как же вы поедете по Германии, там же автобаны, там невозможно проехать, там нельзя, и кто почему-то не думал, что кроме автобана, там есть и другие дороги, по которым конечно, Там нельзя поставить палатку э, только в кемпинге. И мы поначалу часто остановились, ну, какое-то, остановились в кемпингах. Мы потом поняли, что можно же быть хитрее. Мы ехали, остановились где нам удобно, не раскладывали палатки. Начинает темнеть, мы быстро поставили палатки легли спать. Э, в 5 утра проснулись, собрали палатки потом покушали все и поехали дальше и мы так проехали всю европу мы ну, может ночей 10 мы переночевали в, в Кемпинах, а все остальное мы ночевали просто возле речки что постирать и стираешь в речке как... оно все, не все было очень аутентично
1: оно не успевает подсохнуть на мокрое надел и поехал
0: дальше. Ну, да. Если, ну, были, когда мы ехали по испании там все успевало подсохнуть много раз за день высохнуть и на
1: Вопрос, по сколько часов в сутки тогда спали, если в 5 утра подъем?
0: Это было тяжелое путешествие. Мы спали, может быть, 6-7 часов в сутки, когда нас никто не встречал. И 4-5 часов в сутки, когда нас кто-то встречал. Когда нас встречают, мы всегда сытые, довольные, но не выспанные, потому что с нами хотят поговорить, что-то рассказать, что-то поспрашивать. А нам нужно делать посты, нам нужно видео тоже какое-то выкладывать, нам вести переписку, договариваться с теми, кто нас будет встречать дальше, что мы едем, мы скоро приедем, решать какие-то вопросы, нас спрашивают. Очень много организационных вопросов. Вот. Mm-hmm. Поэтому спали по 4-5 часов, и это было, wow. э, очень э, очень э, мало. это было очень мало. Это было одно из самых тя- тяжелых, что нас ждало. Это то, что ты едешь на выспанный, и ты едешь в какой-то момент, ты понимаешь, что ты, зас... ты, ты открыл глаза, ты понимаешь, что ты какое-то мгновение спал.
2: Провалился.
0: <служивает> да, да. И особенно, когда жарко, ты едешь по Испании, очень клынный кл... 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 mm-hmm. сон.
1: То есть восстановление, которое было, это поели 4-5 часов в лучшем случае, 6-7 поспали и снова на его Да,
0: мы, мы ехали каждый, нам на 25-30 километров мы, нас ждал автомобиль сопровождения, договорено точки. Мы приезжали, набирали воды, ели, кто успевал поспать. Меня все назвали чемпион по короткому сну. За 15 я там поел, чик, все, я моментально вырубался. Потом, едем дальше, у меня будет, все, поехали дальше. Какие-то вот, пять минут даже. Просто я мог выключиться на пять минут, дальше.
1: Чем отличаются украинцы в Европе от э, здешних от нас? Как встреч... э, если встречали.
0: Они очень много работают. Если бы они работали тут так, как они работают там, то они бы жили тут не хуже, чем они живут там.
2: Угу. У тебя и у твоей команды случилось одно ДТП. Мы смотрели твою посталенту и увидишь, что случилось ДТП, когда вы путешествовали по Европе на Лазурном берегу. Расскажи что-то об этом. Как это произошло?
0: На самом деле, ну было, ну, да, ДТП было одно. Всего лишь мы когда ехали, я был уверен, что 10 тысяч километров по, по дорогам, 100 дней ехать, это 100% кого-то собьет машина. Я был настолько уверен, но на самом деле все обошлось... Чудо. Хорошим делам помогает Вселенная. А это было всего лишь одно ДТП, когда мы ехали вдоль Лазурного подрежья, справа пляж, все загорают, Средиземное море. Мы едем все по велосипедной дорожке, и один из участников ну, он немного отстал. Ну, мы едем все, все прямо. Потом вдруг он звонит, говорит, что возвращайтесь, тут проблема, я сбила машину. Вот оказывается, что просто ехала барышня, она повернула, ну, решила припарковаться и просто подставила свой бок. И он на велосипеде въехал, головой разбил ей стекло. Ну, ну слава богу, голова крепкая, все выдержала. Приехала полиция, скорая, все там приехали, буквально там 15 минут все записали. Все, все, страховка есть, нет, а, ну все, вы разбирайтесь сами, поехали Ну, потом эта женщина, особых там каких-то повреждений не было. Велосипед чуть-чуть, там, тормоза.
1: главное, да, да. велосипед живой.
0: Да, самое главное, велосипед живой. Она потом повезла нашего участника Андрея Декатлон, там что-то они купили, то, чего не хватало. Ну, чтобы поремонтировать, ну, все, мы поехали дальше. Mm-hmm. Вот. А до этого было еще в самом начале, ну, как в самом начале это ближе, ну, первая, наверное, треть пути. И-э- из-за того, как раз, мы мало спали, один из участников заснул. Мы, мы делаем вывод, что он заснул. Просто мы ехали по Голландии, там уже все ровно рано утром еще буквально там 6-7 утра в выходной день никого нету на улицах мы едем там я еду первый поворачиваю там еще кто-то поворачивает слышу что-то там упал поворачиваю, поворачиваю поворачиваю все лежит один не двигается так. мы все туда давай саня саня что такое и открывает медленно глаза вода и смотрит на нас ничего не говорит саня что, как все нормально он молчит, это бледный весь. Мы не поймем, что такое. Вот. Потом все встал, все вроде бы нормально, отошел. Он сам не, не, не понял, почему он упал. Но мы, мы сделали вывод, что он просто заснул, какой-то отключился, может, там ударился, и потом, пока проснулся, И поехал дальше, проехал там 30 километров до следующей точки. И рука начала пухать у него. Вот, э, думаю, ну, блин, сами, давай, может, машине поедешь? Нет, у нас же все герои. Все, поеду еще 30 километров. Все, проехал еще 30 километров, пока вообще он уже не мог ее, на нее опираться. Ну, оказалась э, какая-то там трещина или перелом. Ну, в итоге э, оказался перелом. И дальше всю оставшуюся дорогу он ехал в автомобиле сопровождение. Э,
1: Костя, <с çok>... один из ваших соратников Александр Чупринюк написал у себя в Фейсбуке, если бы участниками велопробега были украинские политики, вы бы так и остались во Львове. Почему так? Что произошло? Что за гнев?
0: Ну, это не гнев, это просто конституция факта. Мы были настолько не готовы к тому, чтобы
3: ехать.
0: За три дня до нашего отправления... У нас был вариант машины сопровождения. За Со три дня до нашего отправления э, нам отказали в сопровождения. Один из спонсоров, который пообещал нам дотянуть до последнего дня, вот нам через два дня выезжать, а машин, у нас нет машины. И мы там в панике искали машину, думали, же, в, итоге, э, же, в итоге мы решили эту проблему. Один человек нашел тех, э, тех людей, которые нас бесплатно Вместе с нашим всем барахлом на бусе довезли до границы, перевезли через границу. На той стороне мы купили себе автомобиль сопровождения. Другой человек нашел украинца, у которого в Польше есть нерастаможенная машина, бусик, такой, как нам надо. Как это могло такое случиться? Он нам продал за 1000 евро этот бус. Он очень старый, очень убитый. э, Плюс... Мы получили визы, тогда еще визовый режим был с Европой, mm-hmm. в день нашего выезда во Львов. То есть мы до последнего момента мы не знали, будут у нас визы, не будет виз. Mm-hmm. Мы были не готовы ни организационно, ни физически. Мы, не, мы провели всего одну тренировку совместную. Мы всего лишь один раз собрались почти все, почти всей команды, Проехались там 30 километров, чтобы хотя бы просто, не то, чтобы прокататься, а просто хоть... Хоть как-то бы друг на друга, <с rebuild> а <познакомиться.
1: с Да>. а. Много денег было потрачено на этот э, велопробег?
0: Э, денег было потрачено немного. Мы, мы заложили, взгляд, это было купить этот бус. Угу. Вот, э, потом в итоге мы собрали, собрали деньги, мы себе компенсировали покупку этого буса и этот бус отдали в АТО. Сейчас уже, по-моему, уже, наверное, не ездит там по передку. Вот. Но он остался в, ну, в воинской части, он приписан к воинской части и, можно сказать, служит на славу Украины. Вот. Мы потратили на билеты до Львова, мы потратили там какие-то первые наши затраты были на проживание. Вот. А потом дальше нам помогали украинцы и мы практически ничего не тратили. У нас еда была, плюс нас кормили мы перестали ночевать в кемпингах, для нас обошлось почти бесплатно,
1: скажем так. Велосипеды ломались, нет? Обслуживали как?
0: Да, велосипеды ломались, э, обслуживались мы в больших городах, э, там, где была сильная украинская диаспора. э, Там, грубо говоря, 200 евро кто-то выкладывал и ремонтировали нам все велосипеды, обслуживали. Ну, Либо своими силами, если что-то там простое, либо если там, вообще такой, где нужен спец- специнструмент, мы пользовались услугами местных. И были случаи, когда местные, нам помогали тоже просто так, когда мы рассказывали, что вот мы едем 10 тысяч километров до Португалии, потом назад, и, блин, круто. И мы в обмен на то, что нас поремонтируют, мы писали классный пост в Фейсбуке, и этого было достаточно.
1: Что да. обычно ломалось в велосипедах?
0: Ну, первое, это, что это стирается цепи кассета. Uh-huh. Вот, и это то что, то, что нужно менять. Проколы. Проколы. Э-э- у нас был спонсор компания Танус. Мы ехали на непробиваемых покрышках. И я вам тоже дам фото, когда гвоздь пролазит просто сквозь. Ты его вытянул. Или там шуруп, выкрутил, взял отводку выкрутил шуруп с колеса. Все, и поехал дальше. Для, для, для таких путешествий такие колеса, я, я потом и Америку проехал еще на, на Танусах и я был
2: Хорошо, теперь давай к самому интересному, про Америку, но не про Америку, про США, правильно?
0: США Вы... и Канада, это и Канада. Северная Америка, канадцы ага. обижаются, когда говорят, вот, поехали в Америку, что они понимают, Америка это, это США, на самом деле, а для нас да, а для нас это континент, да. Угу. Так, поэтому всегда вот, э, уточняли США и Канада.
2: Хорошо. США плюс Канада. Сколько километров, сколько дней, сколько участников?
0: Э, США и Канада это десять тысяч километров с небольшим. То есть угу. мы проехали чуть-чуть меньше. Потому что мы очень более качественно подготовились. Причем мы должны были и по Европе проехать 10 тысяч километров, но где-то дополнительные тысячи накатали сколько ага. дней 100 дней ровно 100 дней и 10 тысяч километров там ну, с небольшим там, а это с
2: какой какую точку
0: мы проехали из лос-анджелеса в вашингтон но мы проехали из лос-анджелеса мы выехали поехали если вы представляете карту поехали вдоль э, тихого океана до канады угу. проехали по канаде э, через скалистые горы ну, короче, до ванкувера с ванкувера до виннипега виннипеги спустились опять в США, чтобы попасть в Чикаго, как же мы могли пропустить Чикаго. Потом опять поднялись в Канаду, Торонто, Оттава. И потом уже снова в США, Нью-Йорк, Вашингтон и завершили в
2: Сколько участников у вас было?
0: Тоже, по-моему, в общей сумме 12, это, я считаю, и водители и сопровождения. У-у-у. То есть у нас менялись и водители, Некоторые люди, кто-то присоединялся, кто-то не мог позволить себе 100 дней покинуть семью, работу и все остальное, поэтому несколько человек приехало позже. Вот. Но основная команда да, преодолели всю, всю дистанцию. В общем, всю дистанцию преодолела наверное, вот, 5 человек. Или.
2: Это было, были все ребята с Украины или, к примеру, были какие-то экспаты, которые в США работают, в Канаде присоединялись, к вам
0: ехать. Ну, да. Долгое время был один водитель авто, автомобиля сопровождения, который местный американец, украинец, который э, родился уже в Америке и всю жизнь прожил в Америке. С, с ним было, наверное, из всех водителей сопровождения круче всего, потому что он всегда мог пойти со всеми обо всем договориться.
2: Ну, свой такой, человечек.
0: Да, свой человек, он такой уже э, же в возрасте человек, ну вот он такой вот мудрый, всегда, всегда спокойный, всегда мог нас э, успокоить.
1: Вычитали у вас на фейсбуке, что вы на группу съедали эквивалент калорийности равен 100 гамбургерам. Для меня это колоссальная сумма. Сколько вы ели? Как ели? и интересует тот же быт, где ночевали, как ночевали, души, сушиться, отдыхать. По сколько часов спать? Давайте так, ели.
0: Ели. Ели. Тут уже мы не смогли в Америку привезти продукты. Хотя мы пытались. не Мы когда приехали, прилетели в Лос-Анджелес, там собралась такая украинская диаспора, они так нас напаковали э, продуктами, э, что кое-что мы привезли даже в Абашингтон. В Америке и Канаде настолько сильная украинская диаспора, настолько она особенно в Канаде, они нас просто передавали из рук в руки. То есть мы ехали, мы каждый раз, у нас не закрывался сзади, автомобиль с упражнением, бус, огромный бус, Ford E350, mm-hmm. он просто огромный. И закрывали закрывались двери, потому что продукты вываливались. Mm-hmm. Мы, мы ели, мы останавливались каждые, опять же, 25-30 км, и наедались, и брали воду, и ехали дальше. Вот, наверное, если бы нас не кормили, то самая большая затрата была бы вот, на питание, потому mm-hmm. Эти люди, которые столько крутят, они а столько живут.
1: <решит> <решит> ночевали где?
0: Э, ночевали, опять же, либо украинцев тут, наверное, э, когда мы ехали уже по Америке и Канаде, наверное, 50 наших ночевок уже было в цивилизации украинцев. Украинцы там живут намного богаче, чем украинцы в Европе. <решит> э, мы поняли, что беднее всего украинцы живут в Украине. Везде, где бы они ни жили, они везде живут хорошо. Беднее всего они живут в Украине.
1: Что вкуснее, наше сало или американские гамбургеры?
0: Ну, Нашего сала, конечно, нам не хватало.
1: А на каких велосипедах поехали?
0: Тут тоже у нас был, остался тот же спонсор, дал команде, дали дополнительно еще несколько велосипедов. Плюс ребята, у кого были свои крутые велосипеды, они, конечно же, поехали на своих карбоновых, и полукарбоновых
1: велосипедах. А Каманчи дали не карбоновые?
0: Нет, нет. Каманчи а дали обычные. У них там Каманчи Страда, у них алюминиевые велосипеды.
1: Угу. Шоссейники.
0: Шоссейники, да. Но карбон, на самом деле, я считаю, что это очень опасно брать такую поездку карбон. Расскажи. Но, э, ты же, ты не то что там покатался, пришел, принес и повесил, поставил его дома. То есть где-то нужно э, там, проехать по городу, тебе нужно его куда-то загрузить в машине. Где-то э, ночуем на улице э, его нужно пристегивать, но он, он mm-hmm. на самом деле где-то ты э, можешь упасть в конце концов. И твоя поездка, которая ты прилетел туда э, за сколько тысяч километров, для того чтобы там поломать свой велосипед и дальше что, ехать на машине сопровождения? Ну, как, как так?
1: Mm-hmm. Сильно убивает такая поездка велосипед.
0: Ну, прилично убиваю, да.
1: Сколько цепей кассет поменяли? Ну, по
0: три точно поменяли, наверное, минимум. Те велосипеды уже взяли с собой еще велосипеды, которые прошли Европу. Uh-huh. Это, э, они были больше как. Доноры. Э, да, как доноры. Ну, на Нас, получается, мы взяли два велосипеда из тех старых, которые нам давали э, раньше, и мы их полностью, то есть на одном ехал чувак, он его полностью хайдокал, второй стал донором для этого. Полностью, ну, в итоге, проехав в всю... Ванкувере, мы купили новый велосипед, Ушный mm-hmm. э, велосипед, который доехал уже до конца, потому что эти два велосипеда мы переработали. Он еще упал, ползнул там вилку, он сам такой парень крепкий, под 100 килограмм. Вы заранее договаривались, с кем встретиться да, мы заранее. В в да, у нас один человек в команде полгода для этого занимался, он полностью прорабатывал маршрут и полностью общался с диаспорой, для того, чтобы нас как можно больше встречали. Плюс у нас в Оттаве мы нашли украинку, которая там живет, и она тоже договаривалась по Канаде очень много, и очень сильно нам помогла, потому что она там ей легче вести переговоры. Есть же украинцы, которые плохо говорят на украинском, потому что они там родились, потому что их родители там родились и они там родились. Да. Да, 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 Даже разница менталитета. Украинцы, которые родились там, это чуть-чуть другие люди. Язык отличается, потому что они говорят на том украинском, на котором говорили их деды часто. Вот. А этот язык чуть-чуть отличается.
1: Самая э, запоминающаяся, яркая история, которая случилась с тобой, с вами, с группой во время этого путешествия? Вот первое, да. что приходит в голову. Или много историй?
0: На самом деле там же каждый день какие-то истории. Э, самая яркая.
1: Может, самая опасная? ДТП. Были ли? Кто виноват? Кого казнить нельзя
0: Нет, ДТП не было. ДТП, как-то странно, опять же, мы проехали всю дистанцию, и ничего с нами такого плохого не произошло. Все mm-hmm. же рассказать? Когда едешь так, э, так далеко, каждый день новые люди, ты ночуешь в новых местах, ты настолько привыкаешь э, к тому, что каждый день с тобой что-то случается, уже, это уже далеко была вторая половина пути, и мы... Приехали к Ниагарскому водопаду. Mm-hmm. Казалось бы, блин, Негарский водопад. Мы приехали, посмотрели, прошлись, ну хорошо, поехали
3: дальше.
0: Ты становишься настолько толстокожим, к новым впечатлениям. У тебя каждый день новые впечатления, и ты уже, ты ты просто поехал на Ниагарский водопад, ты извини от того, что крутое зрелище. Вот ты же привык, привык к тому, что ты видел там огромные небоскребы до этого, а до этого Тихий океан купался в Тихом океане. Ну, вот каждый день что-то происходит. Тут степи, тут эти горы, скалистые горы, очень красиво. Мы, э, когда мы выезжали из Ванкувера, это для того, чтобы пересечь скалистые горы и дальше уже выехать на большие американские равнины нам говорили, вы едете туда, там же вид медведи. Это, это очень опасно, это, это, у вас есть эти баллончики специальные, чтобы отпугивать медведей, эти или какие? Нет, у нас нет баллончиков, блин, он стоит 80 долларов один баллончик. Значит, мы поехали, в итоге мы ночевали одну ночь, мы приезжаем, мы не, не смогли доехать ни до э, ближайшего там какого-то кемпинга, мы нашли место отдыха, вот просто там огромные вот эти вот автобаны, Хайвей. Mm-hmm. Вот, Хайвей. И вот место съезд, вот место отдыха, леску, вон все, и стоят огромные знаки. Медведь. Это страна медведей. Тут ни в коем случае ничего не есть, не оставлять продуктов. Ночевать нельзя. Кемпинг запрещен. Это. Мы ставим там палатку, ночуем. не встречали, Видели одного какого-то медвежонка мертвого. Не знаю, слава богу, мы не встречали все-таки стоит пожалеть, что мы не увидели этих огромных э, американских гризли. Хотя говорят, они выходят на дорогу, они могут разгоняться чуть -чуть, в 60-70 километров в час. Даже на велосипеде ты от него, если он резко стартанет, ты от него не не убежишь. Ну вот как-то нас пронесло. Я понял, что когда ты делаешь крутое, хорошее дело, то вселенная тебе способствует. это мы столько раз... Я не рассказал один случай из, из Европы, когда так. у нас вот этот бусик наш, многострадальный, в Испании у нас стуканул двигатель. Опа-чай, что делать? Без автомобиля мы далеко от автомобиля мы далеко уехать не можем, потому что у нас ни багажников, ни, ни там, велосумок, ни, ни, ни продукты, все, все наши пожитки. Но мы нашли тут же в Испании, в ближайшем городе, СТО под названием Галыч Авто, где наши хлопцы, Василий, Микола, Степан, отремонтировали. Мы купили этот двигатель, где-то они нашли дешевый, старый бэушный двигатель на этот бус. Они его бесплатно поставили, то есть работа обошла бесплатно. и поехали дальше. Пока они ставили, нам другой украинец сдал свой маленький такой пирожок мы туда перегрузили часть наших продуктов, чтобы мы могли дальше ехать, потому что нас дальше ждут. Uh-huh. Мы не имеем права отстать ни на день. Uh-huh. Потом, когда автомобиль ремонтировался, водитель сел, поехал за бусом, отдал пирожок, забрал бус. Вот наши есть наши люди есть везде. Uh-huh. Мы Понятно. решили, что Украина там, где есть украинцы.
1: То есть везде. По поводу спонсора. Как вообще происходит поиск? Вы просто вот...
0: Это очень... Это, наверное, самая трудозатратная часть подготовки. Это найти финансовые, материальные ресурсы для того, чтобы это все состоялось. Для Потому что ехать за свои деньги, это 100 дней в Америке. Это обошлось бы очень дорого. Это, наверное на каждого, наверное, минимум по 5000 долларов, это если...
1: Минимум тысяч.
0: Это, да. наверное, если очень скудно питаться и, и ночевать в самых таких, где только где придется.
1: Как, вот. как у тебя, у вас проходит эта схема? Ты просто человек mm-hmm. из улицы. Приходишь и говоришь, я вот такой, вот Да, мы, мы просто
0: брали огромные списки компаний, смотрели иностранные компании, смотрели там, украинские компании, инновационные. Короче, мы когда мы собирали команду, приходит очень много желающих. Особенно, когда есть два, до этого, два успешных э, проекта, приходит очень много желающих. И ставится задача, вот, обзвонить, там, сто компаний, отправить презентацию, договориться о встрече. Дальше уже на встречу еду я, и дальше уже договорюсь я. Провести эту первичную обработку. Мы на каждый из этих велопробегов, мы Ну, наверное, несколько тысяч компаний мы рассылали презентации, обзванивали, встреч было значительно меньше. Это очень-очень трудоемкая задача, и как раз на этих задачах очень много людей сыпалось, поэтому у нас поехало там не 100 человек, а всего лишь чуть больше десятка. Те, те, кто были самые эффективные, те, кто готовы были чем-то жертвовать сейчас. Своим временем личным.
1: На каких условиях компании соглашаются? Вас кормить, Это 50-50 или реклама, едете на наших велосипедах, или просто без вас берите?
0: По-разному. Вот, по-разному. Кто-то, вот просто ему нравится идея, он просто готов помогать просто так. Угу. Кто-то хочет рекламу. Кто-то хочет, чтобы мы ехали на велосипеде. Мы половину у нас была девочка в команде, она половину пути проехала на электровелосипеде Делфаст, э, если uh-huh. знаете, который uh-huh. тоже поле украинский электровелосипед. Uh-huh, вот, и он проехал, половину, пять тысяч километров он проехал вот, с нами, девочка на нем проехала. Uh-huh. Вот, это было вот, условие, что он едет, и мы о нем рассказываем, мы его показываем, он попадает э, в местные американские СМИ, и он попадал. Uh-huh. И теперь они открыли правда, в Мексике сборку, но на американский же рынок.
1: Кем, где, как нужно работать, какой образ вообще жизни вести, жена, семья, дети и прочее, да. чтобы позволять себе на 100 плюс дней уезжать из страны. Как?
0: Мы с нами ехали, как... Для того, чтобы поехать...
1: Кость, давай так, ты. Ты я, работаешь? Где? Ты 4, миллионер, ты у тебя стартап бизнесмен.
0: У меня есть у меня был до войны неплохой бизнес, uh-huh. который позволил мне накопить живую прослойку. Плюс у меня uh-huh. есть несколько э, пассивных источников дохода. Два uh-huh. ну, пассивных источника дохода, которые просто какую-то копейку. Вот, э- вот я так вот путешествую теперь. Деньги
1: капают здесь. Спонсоры помогают выживать там.
0: Да, вот так вот да, и
1: переговоришься. Да. Остальные ребята тоже плюс-минус.
0: Кто-то увольнялся с работы для того, чтобы поехать, а потом заново устраиваться, на ты заработали его на другую. Кто-то, кто-то фрилансер. Кто-то да. айтишник тоже работает там удаленно и может иметь возможность себе взять по-разному. Я считаю, что если есть желание, то ты способ найдешь. Да. Если есть желание, то. Достаточно одного одного способа что-то сделать. А если желания нет, то достаточно тебе одной причины.
1: Жены, дети, как они терпят, относятся к этому? Ну,
0: терпят. Как-то терпят.
1: Понимание, скажем да, так. Да, да. А какая нужна минимальная сумма для того, чтобы вот, э, помимо да. вот желания, допустим, есть, все есть? Нужна, какая-то, нужна ли какая-то сумма или какая для того, чтобы с вами сходу взять и рвануть? Или все спонсор покрывает?
0: Ну, не все. Не сразу все получается покрыть. То есть нужно
1: при себе что-то иметь в любом
0: случае? Да, да, да. То есть это, это может стоить... Вот американские, да, в американские велопробеги, наверное, около тысячи там полторы вкладывали изначально свои.
1: Тысячи полторы? Да. Долларов.
0: Долларов, да. Угу. Вкладывали свои, ну, а потом уже ехали за счет помощи украинской диаспоры, скажем угу. так. Украинская диаспора помогла на порядок больше, часто. Просто какая-то одна семья могла помочь значительно больше, чем самый большой спонсор, найденный тут в Украине, коммерческая компания. Что там люди могли там нам на тысячу долларов просто купить еды. Просто один человек вот он пошел и там на тысячу долларов купил еды все эти, все в Портленде. Uh-huh. приятно. Вот, ну, все, вот он, ему нравится идея, он видит нас, мы Когда э, выезжали, было не так много людей, которые нам верили. Чем больше мы ехали, тем на нашей встрече собиралось там в итоге э, 100-150 человек просто приходилось с нами познакомиться, послушать об Украине, послушать о велопробеге, задавали кучу вопросов. Э, приходили американские и канадские политики к нам на встречу. Э, э,
1: Приезжаю да. сюда... Но ну, mm-hmm. у тебя есть пассивные источники дохода, но если приезжать сюда, все равно нужно идти на работу, добывать где-то деньги, чтобы следующий заезд снова накопить и рвануть.
0: Ну, да, да.
1: А вы, кстати, были ли люди, которые с тобой первый и второй пробег
0: mm-hmm.
1: те же или
0: Все три пробега, не были но два пробега, со мной был Максим Симак, который, может сказать, был правой рукой, без которого помощь которую очень трудно переоценить. Он... принял Александр, э, о котором вы говорили, угу. он очень сильно помог в европейском его пробеге
3: угу.
0: и помогал тоже при подготовке к американскому. И на самом деле люди присоединяются и помогают, просто мало кто может делать это систематично, бросать работу и ехать снова на три месяца. Не дают же такие отпуска, даже по закону, даже хотел бы работодатель дать такой отпуск, но по закону он не имеет права.
2: Хорошо. После США ты приехал, немножко отдохнул, решил, что нужно бегать.
0: Бег у меня в жизни был очень долго, наверное, лет 20, я, наверное, там, с какими-то перерывами, и чем больше, тем все больше и больше я бегаю. Это это моя отдушина, когда я... Как ты пришел к трейлеру? Вот в чем вопрос. К длинным дистанциям, к ультрамарафонам. Мне это нравится. Мне нравится каждый раз себя преодолеть и выдавить по капли по капельке выдавливать из себя слабака. Когда ты... Если я не преодолел себя, если я по пути 10 раз не и пожалел о том, что я сюда пришел, если я не сдался и потом опять себя не накрутил, что надо все равно дойти, хоть как-то, хоть быстро, медленно, тебе нужно добраться. Если нет вызова, если я перед стартом не боюсь того, что у меня впереди ждет, то мне неинтересно. Я не берусь, я стараюсь не браться за то, чего я не боюсь. И впереди, не знаю, что там, Антарктида, страшно. Или пересечь океан на гребной лодке. Круто. Да. Страшно.
1: Ты заговорил про Антарктиду. У меня вопрос сразу возник. Планы на будущее? Ты откатал тот 10 тысяч километров, там 10 тысяч километров. Сейчас ты бегаешь по 42, по 100 километров. Что дальше?
0: Не боюсь загадывать. Но на самом деле есть много э, мечтаний, э, которые еще пока не переросли в планы, mm-hmm. э, э, Нужен какой-то, э, часто я могу э, год там, о чем-то одном мечтать, но потом построить план на что-то другое и поехать в Америку и э, полететь еще куда-то. Mm-hmm. У меня сейчас нет конкретного плана, что дальше, mm-hmm. я вам этого пока не скажу. Самый сложный твой забег? Самый сложный именно забег. Да, именно. Забег э, почему-то для меня очень сложным оказался Черногоры и трейл. Угу. Я просто в какой-то момент я просто не смог бежать и не смог идти. Ну, я в итоге продолжал двигаться, но э, я ходил на такие высокие вершины с огромным рюкзаком, а тут я, я с трудом зашел на Гаверлу. Потом спустился и с трудом зашел, еще с большим трудом зашел на Петрос. Я тупо делал несколько шагов. Ну, я предполагаю, что я просто плохо питался и сильно, конечно, не рассчитал свои силы, слишком переоценил себя и слишком быстро бежал вначале. Просто а делаешь несколько шагов и стоишь одышка. Было очень тяжело, но я все-таки 10 часов я его сделал этот трейл. Но... А самый длинный твой забег? Ну, по километражу это был в Киеве этот ультратрейл на Трухановом острове Ночной 100 километров? Да, да, 100 километров Он еще тяжел тем, что ночь И самое тяжелое время было, наверное, с часу до там, начала четвертого С часу ночи до начала четвертого Пока вот солнце только показалось, небо начало светлеть И сразу стало легче это проблема психологически.
1: Твоя фраза в Фейсбуке. Навещо планувати, якщо завжди все йде не по плану?
0: Да, это такая э, ирония, это с иронией было. <laughs> <laughs> Всегда <laughs> идет все, да, все идет не по плану, и, ну, и все, э, все говорят, ну, как, э, все равно, а вдруг то, а вдруг это, а вдруг э, пятое, десятое, это я просто в ответ на э, какие-то реплики из нашей команды, Это я сделал такой мини-пост. Когда планируешь такое путешествие, и ты не имеешь права на ошибку, не имеешь права откатать назад, сдаться, всегда нужно планировать не просто, у тебя должно быть несколько альтернативных планов, всегда должно быть план B, C, D всегда должны быть запасные Хорошо. Варианты.
1: И последний на сегодня вопрос. Костик, твои пожелания зрителям, читателям, слушателям «Вайк mm.
0: ну, все, Все, что я делал, все, э, чего я добился, это потому что я шел за своей мечтой. Э, поэтому я э, желаю вам всем, призываю э, делать то, о чем вы мечтали с детства. Мечта для меня это святое. Жизнь настолько коротка, чтобы откладывать это на потом, на завтра. Потом и завтра может быть ситуация еще менее способствующая. Поэтому если вы о чем-то мечтали, прямо сейчас берите и начинайте хотя бы планировать. Когда есть план, действуйте и достигайте своей мечты. Иначе, Иначе потом будет поздно.
1: Друзья, спасибо вам большое, с вами были Константин Самчук, Дима и Ярослав. Идите к своей мечте, приближайтесь к ней каждый день, становитесь на шаг ближе. Всем всего хорошего, пока!
4: зимку 2016 року я переглядал стричку новин, і побачив публікацію Ігоря Хижняка про ініціативу його друга. Константин організовував велопробіг по Європі і збирав команду, яка за декілька місяців проїде близько 10 тисяч кілометрів. В цей час я активно займався волонтерською діяльністю і захопився такою цікавою ідеєю. Якраз стартувала Виставка BikeExpo і мені вдалося тоді домовитися про розміщення банерів українців у Європі і познайомити Костю зі своїми друзями, які б змогли допомогти у велопробігу. На той час робота на велотреку не дала змоги поїхати на вселіто в таку подорож. Проте я лишився в Києві і допомагав тут, чим міг. Я попередив Костю, він мене зрозумів і я зміг консультувати його по тренуванням, по обладнанню, по харчуванню. Дуже подобалось з ним тоді попрацювати і хотілося б, щоб у хлопців все склалося і все вийшло. Приємно було стежити за їх успіхами у пробігу і новинами і ділитися ними з іншими.
5: Я вважаю, що подібні проекти це дуже чудовий варіант культурної дипломатії і використання велосипеда саме от в якості такого інструменту дипломатії. Це дуже цікаво, це надихає багатьох людей, але також будь-яка увага до велосипеду як транспортного засобу є підігріває просто інтерес взагалі готовність суспільства частково пересісти на більш екологічні види транспорту що особливо актуально під час карантину як ми могли це бачити а, зараз ми бачимо на дорогах Києва просто знову транспортний коллапс через засилля автомобілів бо громадський транспорт не працює веле інфраструктура відсутня відповідно всі люди хто має автомобіль пересідають на них але Ми спостерігаємо також а, збільшення кількості велосипедистів попри відсутність велоінфраструктури. А, зокрема, організація, наша організація u провела а, підрахунок велосипедистів, який ми щороку проводимо, і він показав, що понад два з половиною рази збільшилась кількість людей, що користуються велосипедом під час карантину. А, такі проєкти, як Велочумаки дуже теж тримають увагу медіа, що велосипед це не лише покататися в парку, а от у нього дуже різноманітні застосування є. І я сподіваюся, що звичайно з часом велоінфраструктура в містах України буде покращуватись для цього, щоб цей попит задовільняти. Ну і чим більше людей просто буде користуватися велосипедом у своїх щоденних подорожах. Тим більше, відповідно, може з'являтися цікавих ідей по тому, як використовувати велосипед в якихось інших цілях. Ну, наприклад, от, з метою об'єднання людей, з метою показати, що людина може набагато більше, ніж зазвичай ми про себе звикли уявляти, і про те, що можна об'єднувати велосипедом.
6: Дорогі українці! We welcome back our team of Ukrainians from the Chumakwe Circle Tour. They continue their noble mission to draw additional attention to the Russian aggression in Crimea, in eastern part of Ukraine, in Donbass, and raise money to support the families as sacrificed from this aggression, and uh, I think this is very important for now when we have the killed and still wounded our soldiers. I believe this. This will make a great effect on our bilateral relationship and friendship among the people of the United States and Ukraine. And very symbolic that this journey began from the noble place of the monument of the genocide in Los Angeles. The embassy of Ukraine to the United States from the very beginning supported this project and we continue to support this project. We want you to meet this team in your cities And we will wait for meeting on the independent days in Washington, D.C. Have a safe journey. Slava Ukraine!